0: Deixa eu uma pesquisa, inclusive, sobre você aqui. A gente normalmente não faz pe tanta pesquisa para o próprio você fluir bem, porque, na verdade, é um bate-papo, não seria bem uma entrevista. Mas eu vi que você tem livro lançado, está com podcast também, está com programa no Yahoo, é engajado socialmente também, eu percebi aqui nas minhas pesquisas. E eu vi que no começo do nosso bate-papo aqui, você falou sobre a questão da babá eletrônica que a Rede Globo é, criava ali, de certo modo, com a geração... De, de 15, 20 anos atrás, por exemplo, que ficava presa a afetar a TV, e ali a partir da, da primeira metade das décadas de 2000, acho que a Globo começou a ver que o formato começou a mudar. Só que não sei se você sabe, hoje existem comunidades na internet criadas que dizem que odeiam o mais você, o bem-estar e o encontro da Fátima Bernard, porque segundo Sim. as comunidades,
1: vocês destruíram a infância brasileira. O, clubinho, o, o, o Globinho, né? TV Globinho, né? <risos> É verdade, é verdade. Mas, olha, não tem lógica, né? não tem lógica. Hoje a TV, a TV fechada cumpre esse papel, né? Os Netflix da vida, é, assim, a TV aberta não podia se dar o luxo de perder grande parte do dia de programação no entretenimento infantil que não tem comprovadamente um retorno de vendas. Porque a gente que é da televisão acha que o mais importante... É a nossa produção, né? Poxa, aí o fade, a gente, o que a gente está falando. Mas, na verdade, o mercado entende a televisão como vendedor de anúncio. A TV é um grande vendedor de anúncio. E, e o, que, o anúncio, para a, para a existência da TV, é mais importante do que o conteúdo. Essa é a real.
0: É verdade. É verdade. Às vezes o programa, só por ter anúncio, já garante o horário, enfim. Sim, mesmo sim, não tendo, às sim. vezes, a audiência, mas. É. O que garante o programa é o um anúncio, sem dúvida nenhuma. Agora, essa tua fase nova: se a televisão, se algum canal quisesse te dar um programa, ou a própria Rede Globo te chamasse de volta, você sairia desse momento de influencer de internet, voltaria de, a, a se dedicar para a televisão ou você acha que é um caminho sem volta?
1: Olha, já apareceram alguns convites que não foram, assim, não estavam convergentes com a minha fase atual, com, com a minha pesquisa. Tenho gostado muito é, de, 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 desse ambiente de podcast. Eu tô, atualmente, três podcasts trabalhados estão no ar, em todas as plataformas. E é algo que, nesse momento, é incompatível com uma vida dedicada a um programa de televisão. Porém, eu sou bicho de televisão, né? eu sou do ramo, eu entendo, eu sinto falta disso, eu gosto dessa luz de TV, eu gosto desse ambiente televisivo e eu tenho certeza que eu vou voltar para lá, mais cedo ou mais tarde, mas agora está uma época de, de muita descoberta, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma pauta sobre nossa próxima gravação, um podcast sobre saúde espiritual, é, a gente, o podcast se chama Águas Profundas, quero até convidar os nossos ouvintes aqui, telespectadores, para comparecer lá, me dar mais audiência lá. Águas Profundas. A gente vai falar sobre a escola pitagórica. Cara, como é que você vai estudar a escola pitagórica trabalhando num programa diário? Não é? Fica difícil, né?
0: E Cara, a televisão é um caminho meio que sem volta, é né? engraçado isso, Fernando. Eu também meio que entrei lá por acaso, né? Fazia o CQC, era produtor de conteúdo do CQC. Antes eu fazia um, fiz um tempinho Sport TV, mas depois é, foi no CQC que eu realmente vi que, que eu gostava disso também. E aí acabei virando repórter depois de uns anos como produtor de conteúdo. E hoje é isso, assim. Eu faço também internet, mas fica naquela de... Faço algumas coisas na rádio também, mas eu fico naquela de TV. E parece um vício, né, esse negócio. Exatamente. Agora, por conta de ser tão viciante né? e também essa exposição toda, querendo ou não, isso é uma coisa que vicia um pouco também, essa coisa toda, Eu não sei se é, tão, se é tão saudável, mas enfim, é, você acha que é, a, por conta desse vício todo que a televisão acaba criando na gente que trabalha lá, a saída da Globo foi muito traumática ou não teve trauma é, você conseguiu passar por isso logo ou é um trauma até
1: hoje? <risos> claro que foi traumático, né, cara? Foi assim, em 2019 a saída da Globo me pegou de surpresa. Assim, eu costumo dizer, é, cachorro quando cai do caminhão de mudança, sabe? Já viu mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança? O cara tá indo de uma ponta para outra da cidade, o cachorro cai lá, não sabe o que está que acontecendo. E uma reunião de uma reunião de três minutos decidiu, selou meu, meu, meu destino dentro da emissora. É, isso hoje é muito interessante para a gente pensar sobre o que de fato nos dá segurança. O emprego com o contrato, eu tinha ainda mais um ano e meio de contrato. É, eu, eu tinha possibilidade, ou acreditava que tinha possibilidade, de um crescimento ali dentro para outros lugares, mas eu olhava e pensava: Poxa, eu já fiz tudo, eu fiz fantástico, eu fiz eu, eu, Globo Rural, fala um jornal, eu fiz, é, eu, poxa, não via algum outro lugar para eu estar na TV Globo, mas isso não me incomodava, na verdade eu não percebi os sinais que a vida estava me mandando, que era a hora de pensar em olhar para o lado de cá, olhar para o lado de lá, a Mari Ferrão já fazia isso com muita maestria, tanto que ela pulou fora depois, mas é, comigo teve esse requinte de crueldade, de falar assim, olha, você está fora, e é isso aí. Mas e o contrato? O contrato, a gente vai ver como é que vai fazer, enfim. Um baque de um tamanho, porque ele foi acompanhado de um outro episódio, vocês que sabem da televisão vão lembrar, o episódio da Clara com o ovo, que tinha, sido, que tinha acontecido seis meses antes. E, na verdade, ele não tem nenhuma relação direta com a minha saída da TV. No meu livro, vou até pegar aqui o livro para mostrar, é o meu livro mais recente, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, eu abro o livro contando essa história. O doutor Calil, lá comigo, é, era uma prerrogativa que eu tinha de abrir o programa falando sobre qualquer coisa, sobre o céu, a terra, a água e o ar. Eu tinha essa liberdade. Mas naquele dia, eu já fazia isso há muito tempo, há quase dois anos, naquele dia, o doutor Calil, que tem várias e inúmeras qualidades, mas entre elas não está o bom humor, ele estava mal-humorado. Então, você imagina um cara que já não é bem-humorado e estava mal-humorado. Ou seja, está com a, voz, a avó atrás do toco. Eu falei com ele, o oh, que, que foi? Vou, vou, vou contar uma historinha que você vai gostar. Ele ficou com a cara fechada. Eu considero isso como um grande erro de comunicação, porque o que aconteceu? O, o, eu conto a história, estou contando a história, olha, existem momentos difíceis na vida, encontros, a gente ia falar sobre medicina interna, ou seja, investigação dentro do, do corpo, cabia essa história. E o Botini, meu diretor de TV, chega para mim e fala assim, olha a cara do Calil. Quando eu olho, ele estava com aquela tromba imensa. Eu poderia deixar passar batido, mas eu falei, uai Doc, não gostou? Arrogância, preponderância, achar que sabe... Ele vira, não, Poxa, é horrível, péssimo. e vira essa confusão toda. Em Minas tem um ditado assim, né? Se o cavalo é coiceiro, você passou atrás do cavalo, tomou um coice, a culpa é de quem? É do cavalo ou é sua? É sua. E virou isso, essa confusão. Poxa, o <risos> povo falava assim, eu quero tomar essa água que o povo toma na Globo. <risos> Fernando, o que, é que, tá, que, é que aconteceu? Mas eu fazia isso muitas outras vezes. O, o que aconteceu depois é que, com esse estrondoso, a repercussão estrondosa dessa, dessa brincadeira, eu parei de fazer as aberturas, que me dava um pouco de liberdade ali. E a Mari tem uma avaliação muito legal quando a gente conversa sobre isso, até no canal dela eu falei sobre isso, e ela deu essa opinião que eu acho muito assertiva. Ela falou assim, olha, você ficou com medo, você entrou um componente de medo ali na, naquelas aberturas, não tinha mais isso e ficou tipo assim pisar em ovos ali, você pisar devagarzinho. Isso tira um pouco da espontaneidade, tira um pouco da leveza. né? E aí, seis meses depois, acontece isso, essa, a, 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 essa mudança. Na verdade, foi uma mudança, uma ruptura. O um programa acabou. Eu saio, mas o programa também acaba. Não foi porque eu saí, o programa já ia acabar. Ia ficar só uma pessoa. A mudança ia ser muito radical. A Mari também não quis ficar. Então, foi isso. Só que aí tem um, nesse componente de falar Poxa, se você ficou chateado ou não, claro que eu fiquei. Você ficou sem rumo? Claro que eu fiquei. Puxa, pensando assim, o que, é que eu vou fazer da vida? Mas em 2019 eu pensei, eu estou perdido. Eu caí do caminhão de mudança. Só que em 2020, o mundo caiu desse caminhão de mudança. E eu pensei, como contador de história que sou, eu pensei, cara... Eu tenho uma história para contar. No mínimo, eu tenho uma história para contar. Na hora, eu pensei, eu preciso de um plano B. Mas depois eu entendi, que é até o título do meu livro. Seu propósito é um plano B? Ou seja, a coisa que você mais quer e sabe fazer na vida é um plano B? Então, eu fui entendendo, olhando pelo retrovisor do tempo e vendo que, na verdade, puxa, ser leve o um mundo pesado foi sempre a forma de caminhar que eu levei para o mundo, que eu levo na condução com meus amigos, com minha família, com meus filhos. E aí eu falei, cara, eu tenho uma história para contar e eu tenho um propósito para aprimorar. Então, é, além, complementando a história do meme, se você coloca na internet. É, Fernando Rocha, Encontro da Clara com Ovo, tem 1 milhão 320 mil comentários. 1 milhão 320 mil comentários no Google. Ou seja, 1 milhão e 300 mil pessoas dando opinião. Está certo, está errado, está errado, está certo, está certo, está errado. Mas eu não pedi opinião de ninguém, cara. Isso também teve um peso muito grande. Até eu me reerguei, até eu me recompor, até entender onde que eu estou, para onde que eu vou, quem eu sou e como eu vou fazer o que eu sou e o que eu quero. Mas hoje, cara, eu acho que está tudo certo, que foi tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem, e não me vejo em outro lugar, diferente do que eu estou agora.